0: 8 de la mañana con 50 minutos, esta historia necesita ser contada desde el principio, quiero contarles que el 9 de agosto de este año, algunos periodistas del, de, de nuestro medio de comunicación recibimos un correo, donde un correo encriptado, enmascarado, esto es que no se puede saber el remitente real, original, eh, decía este correo que estaba supuestamente en marcha un plan para eh, eh, intervenir en Paraguay y que se trataba de debilitar a Horacio Cartes y al gobierno de Peña. Este correo llegó el 9 de agosto a las seis y media de la mañana aproximadamente. Aterrizó nuestra bandeja de entrada pero como ustedes se imaginarán, ese es un horario en el que nosotros estamos ya produciendo lo que se va a tratar en este programa, lo que vamos a hacer, a quienes vamos a llamar, tratamos de ver los documentos, preparar las infografías, eh, los videos y trabajamos con producción, así que no lo vimos hasta que fue muy tarde, era las tres y media de la tarde cuando vimos el documento, o las dos quizá de la tarde, de ese 9 de agosto. ¿Pero qué pasó ese 9 de agosto? Vamos al link, Magda, querida. Ese 9 de agosto, Santiago Peña apareció en la Embajada Americana eh, sorpresivamente, en una reunión que nadie había sido avisado, por lo cual muchos sospechamos que aquello no estaba en agenda. Fue una cuestión fortuita, de urgencia, algo delicado, que había sido convocado el presidente electo, Santiago Peña, junto con gente de su gabinete, a la embajada. O sea, esa misma mañana, no sé si tenemos el material, el link, Magda, no, el link que envié ahí al grupo, reunión sorpresiva de Santi Peña con el embajador de Estados Unidos, fecha 9 de agosto, ese link, por favor, necesito que veamos, antes de eh, entrar a la infografía. Entonces, cuando vemos que el mismo día que habíamos recibido ese documento, este es el material de ese mismo día. Dice, y si me van poniendo todo en el mural a mi lado, por favor, acuérdense que estoy viejita y no me veo bien. 9 de agosto del 2023, a las 11.35, nuestro diario subió este material donde contábamos que había ocurrido una reunión sorpresiva y que la reunión se había hecho en la embajada estadounidense y que el presidente había ido con gente de su equipo y que estaban otras personas que habían venido de Estados Unidos estuvieron en esa reunión. O sea, el mismo día que nuestro diario recibía ese correo con el supuesto plan, Santiago Peña iba a a la embajada estadounidense para horas de la tarde decidimos pedir una eh, una posición oficial a la embajada de Estados Unidos en un correo enviado personalmente por mí al señor Brian Scarrett, le consultamos oficialmente sobre la existencia de un documento de 13 páginas en el cual se hablaba de un supuesto plan global anticorrupción bajo unos ocho subtítulos donde se describían acciones muy concretas incluyendo al señor Cartes la embajada estadounidense no respondió inmediatamente para las seis de la tarde yo ya estaba asustada si había ocurrido algo si aquello era importante y si la reunión de la mañana había sido por culpa de ese plan la historia tenía que ser contada y merecía un tratamiento público. Siguieron pasando las horas, 6 de la tarde, 7 de la tarde, hasta que llega un momento de la noche que se me ocurre cruzar el Rubicón y consultar con gente a la que respeto muchísimo del entorno del presidente Santiago Peña, solicité una entrevista personal y fui para preguntar ¿la reunión de ustedes esta mañana en la embajada fue porque recibieron un, una, un correo de un supuesto plan? Esta persona con la que me reuní dijo no, no sé ni de qué está usted hablando ok, ya tenía una versión y más o, no recuerdo si fue un poco antes o un poco después de eso la embajada estadounidense contesta que ellos no hacen comentarios sobre filtraciones y que esa es una política del gobierno de Estados Unidos que la han mantenido eh, históricamente con otras filtraciones inclusive de mayor volumen ocurridas dado que no pudimos confirmar la autenticidad del documento Decidimos resguardarlo, porque el documento podía ser una cáscara bien podrida de alguna banana que podía provocar que estuviéramos, eh, digamos, difundiendo alguna historia oculta venida de manos ocultas. ¿Te acuerdas, Pablito? Decidimos sí. no publicar, te conté toda la historia esa noche... Eh, ¿Dando vueltas por la ciudad?
1: Sí, 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 recuerdo perfectamente que incluso caímos en una confusión. Llega un momento cuando uno tiene eh, un documento a mano bastante delicado, entonces de tan delicado que uno llega a sospechar porque llegó encapuchado, enmascarado, todo eso. ¿verdad? Entonces ah, sí. dice, si es real, en teoría tendría que tener todos los elementos que demuestren la veracidad del documento. Pero como era tan grave, entonces a quién, la pregunta es, ¿a quién se le ocurre hacer un texto de este estilo tan grave? Correcto. ¿Y que tenía visos de cierta eh, veracidad, salvo algunas cosas que necesitábamos confirmar?
0: Decidimos eh, tomar, tomamos la decisión, le comunicamos a los compañeros que habían recibido el correo que íbamos a retener el material hasta que pudiéramos obtener alguna información más adicional. Ayer, en algún momento del día, los colegas de un medio digital difundieron el mismo plan que nosotros habíamos recibido por correo. Ya tenía otra connotación más. Y anoche, en horas de la noche tuvimos la posibilidad de acceder al documento auténtico, que sería este. El documento auténtico tiene 13 páginas y tiene diferencias sustanciales con el documento que llegó por correo. Y ahora vamos a nuestra placa para que la gente entienda qué hay dentro de ese documento. Eh, primero, Magda, perdón, antes que la placa... Ayúdame con las capturas del documento. Vamos a mostrar el documento que dicen que es falso y vamos a mostrar el documento que dicen que es auténtico. Algunas de las diferencias más sustanciales que pudimos ver. Por ejemplo, esto que están viendo acá es la cabecera del documento que sería manipulado, el que llegó a nuestro correo en agosto de este año. Fíjense ustedes que allá arriba dice confidential, barra for official use only y july 27 22 eh, 2023 esa cabecera es absolutamente distinta de la cabecera del documento auténtico al que tuvimos acceso anoche que sería siguiente foto por favor Magda la cabecera del, del plan que vimos anoche y que sería el auténtico, dice Sensitive but Unclassified. Sensitivo pero desclasificado. Proceso deliberativo, dice allá arriba. Tiene las misma fecha por el resto es todo lo mismo. Pero en esta primera página ya hay llamativos, muy llamativos, cambios e inserciones de frases que están en el documento que dicen que es falso versus el documento que dicen que es auténtico vamos a las dos siguientes fotos antes y ya a la, a la placa esto les estoy mostrando solamente eh, abuelo de pájaro porque en realidad encontré por lo menos ocho diferencias entre los dos documentos, ustedes pueden leer esto completito está en ABC digital no está reproducido inextensa a las 13 páginas tratamos de hacer un resumen lo más que se pueda esta es la página del documento que, es, que dicen que está manipulado y fíjense una de las cosas que dice que eh, Horacio Cartes básicamente maneja una maquinaria electoral eh, que apoya a los candidatos que retornan luego y aseguran eh, la posibilidad de controlar el poder dentro del país y dice más que el protegido de, S de cartes, Santiago Peña ganó la, la presidencia en elecciones de abril del 2023 y que asumirá el 15 de agosto y dice que si Peña continúa actuando como un títere de cartes, esto va contra los intereses estadounidenses deben ser creadas condiciones para debilitar la influencia política de Cartes y en ponderar a Peña. Eso dice este documento que, fíjense, ustedes tiene un pie de página distinto. Vamos al auténtico. Pie de página distinto. Y acá no está. Después de que dice de que, Cartes, de que el protegido de Cartes, Santiago Peña, ganó la presidencia en las elecciones de abril 2023 y asumirá el 15 de agosto, dice el presidente saliente, Mario Abdo Benítez, ha sido generalmente un buen socio en luchar contra la corrupción, pero aún hay mucho trabajo que hacer para combatir la corrupción en Paraguay. Sí hablan de la presencia de, de la política corrupta de Cartes y sus resentimientos sobre Estados Unidos que van a afectar la administración entrante, pero que, a pesar de todo, Peña ha asegurado a medios de comunicación su intención por trabajar cercanamente con los Estados Unidos, incluyendo temas de corrupción. Fíjense que no dice nada de lo de títere que está en el otro documento. Esa es una de las diferencias. Y ahora vamos al material de la infografía para que ustedes entiendan lo que dicen estas 13 páginas y de qué tratan. Gracias a Rocío Giberno y gracias a Eduardo Caraz por la ayuda y el soporte para hacer este trabajo. Este es un plan anticorrupción estadounidense y son claves que les preparamos para entender las 13 páginas. El borrador, porque este documento que yo acá tengo en la mano y que está acá es un borrador. De hecho, les leí yo que decía proceso deliberativo. Mis ojos vieron el borrador final y mis ojos vieron el documento final. El borrador final es del 27 de julio y el documento final creo que dice 21 de agosto. Así que el borrador fecha el 27 de julio, el documento final fecha el 21 de agosto. Y atención con esta parte. Hay dos anexos o dos adendas o dos documentos dentro del documento que nosotros no hemos accedido ni en el correo anónimo que llegó en agosto ni tampoco hemos accedido anoche, no lo hemos visto. Esos dos anexos serían un anexo A sobre Horacio Manuel Cartejara y un anexo B sobre el plan de lucha anticorrupción que está en marcha ahora según estas 13 páginas este documento del plan anticorrupción en Paraguay tiene dos anexos que nosotros por lo menos no hemos visibilizado ignoro si algún otro colega lo haya visto nosotros no lo vimos el borrador tiene 13 páginas y habla de un plan interagencias, por contarles algunas de las agencias que se mencionan ahí, desde el FBI, la DEA, el Homeland Security, el USAID y al menos una decena de agencias mencionadas que van a trabajar articulando para apoyar políticas anticorrupción en Paraguay. Siguiente. El 9 de agosto, lo que ya les contaba, nuestro diario había recibido el correo encriptado que hablaba del plan. En ese entonces usamos dos vías para co eh, confirmar el documento. Una vía, el entorno del propio presidente Santiago Peña. Que esa mañana además se había reunido sorpresivamente en la embajada. Así que nosotros decíamos, esta gente recibió una copia de ese plan y fueron a protestar a la embajada pero grande fue nuestra sorpresa cuando nos comentaron cuál había sido el motivo real de aquella reunión de la mañana. No tenía nada que ver con este tema. Y la segunda vía que usamos para confirmar la documentación fue la del señor Brian Scarrett, agregado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acá en la Embajada en Paraguaya. La oficina diplomática de la Embajada nos respondió que ellos no hacían comentarios sobre filtraciones. Anoche nuestro diario tuvo acceso A dos documentos Vimos lo que sería el borrador final Redactado el 27 de julio de este año Que es el impreso que yo tengo Acá en la mesa frente a mí En este momento Y accedimos a lo que fue O es el documento final Ya no el borrador eh, Que habría sido redactado Ahí tengo un pequeño error mío El 21 de agosto de este año Siguiente por favor ¿Qué pasa después? ¿De qué habla este plan anticorrupción? Mencionan que hay tres objetivos con un plazo de 6 a 24 meses. Uno, quieren apoyar a la ciudadanía organizada, al sector privado, a los medios de comunicación y a otros actores para robustecer la vigilancia para prevenir y exponer la corrupción pública. Dos, quieren fortalecer las instituciones judiciales y de aplicación de la ley para que la Fiscalía, la Policía Nacional y la Inteligencia Financiera tengan la capacidad de investigar la corrupción y quieren mejorar la eficacia de agencias gubernamentales de supervisión de corrupción. Hablan de actividades para lograr estas cosas y se ponen plazos. La actividad número uno, lograr que pese a la transición presidencial y legislativa las instituciones sigan funcionando y siendo creíbles el cronograma para esta actividad cifraban en seis meses siguiente actividad por favor vamos al número dos, eh, que Estados Unidos responsabilice a actores corruptos inclusive iniciando procesos para imponer sanciones y o restricciones de visa estadounidenses contra aquellos que permiten la continuidad de las operaciones de cartes y otros actores corruptos el cronograma para esta actividad es de seis meses y esto es algo que estamos viendo desde el año pasado por eso yo decía que este plan nos muestra cosas que en puridad ya pasaron y que probablemente sigan pasando y no las estamos viendo y tercero que iban a ayudar a aprobar e implementar cambios legislativos para fortalecer la independencia y el funcionamiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la lucha contra la corrupción y mejorar la transparencia y la integridad. Cronograma 18 a 24 meses Siguiente, por favor Para entender de nuestros apuntes finales 1. La mayoría de las actividades que se mencionan en este plan ya se cumplieron según lo que hemos visto que está pasando por ejemplo la nominación de Horacio Cartes, las restricciones de visa a mucha gente del entorno del señor Cartes, tenemos entendido que inclusive algunos ejecutivos de sus empresas, dos muchas leyes que están mencionadas en el documento ya están aprobadas total o parcialmente trabajadas, entre algunas leyes que se mencionan, la ley de conflicto de intereses la ley de contrataciones públicas, crear un Ministerio de Integridad Nacional y Transparencia, que, que, que es un objetivo que probablemente está cada vez más lejos, reformas dentro de la Policía Nacional, monetizar los activos de Senavico, que, que el Estado paraguayo pueda monetizar todos los bienes que hoy día está manejando Senavico, fortalecer la Contraloría y otros proyectos más. Tres, mencionan en este documento que Data del 27 de julio del año pasado que para el día que Santiago Peña iba a asumir eh, yo te voy a pedir Magdi que me avises cuando lleguemos a la última placa eh, mencionaban que había un plan para que el 15 de agosto el día que Santiago Peña iba a asumir vinieran altas autoridades de Estados Unidos y efectivamente, eso fue lo que pasó. Llegó la mismísima secretaria del Departamento del Interior, de Brahaland como cabeza de la delegación. Vino también Todd D. Robinson, subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Aplicación de la Ley, que creo que es con el que se reunió recientemente el presidente de la República en
1: Washington, No, el en Nueva York. No, él se reunió con Christopher Dodd. Y con Victoria Nulam Ah, ok, Todd, eh, parece eh, el mismo nombre Yo estuve con Todd aquí en la embajada
0: Ok. Eh, Todd Robinson, que es subsecretario De Asuntos Internacionales en Narcotráfico Y Aplicación de la Ley Del Departamento de Estado de los Estados Unidos Y vinieron también para la asunción De Santiago Peña, Norma Torres Del Congreso de Estados Unidos Y Francisco Mora Embajador de Estados Unidos ante la OEA O sea, vino la plana mayor Una plana mayor para los asuntos latinoamericanos del gobierno de Estados Unidos. Así mismo. Esta es la historia que podemos contarles resumiendo todo lo que pasó desde el 9 de agosto, las personas que hablaron, las personas consultadas, obviamente no vamos a contar las fuentes con las que hablamos, las fuentes que fueron consultadas en aquel entonces, las que fueron consultadas nuevamente ayer a la noche y que nos facilitaron el acceso. A los documentos que serían auténticos. A cargo de ustedes juzgar qué es lo que se ve más allá de este documento de 13 páginas... ...que tiene dos secretos muy grandes ahí adentro que no logramos ver. Un anexo A, donde figura el plan sobre Horacio Cartes, ex presidente de la República... ...y actual eh, presidente de la ANR y el plan que está en marcha, en curso, en este momento. Reiterarles que en ABC Digital está el material prácticamente completo. Eh, hicimos algunos resúmenes que consideramos que tenían, eh, que tenían la capacidad de ser resumidos. Y ahí está. Lo pueden acceder, lo pueden leer, está en portada y pueden sacar sus propias conclusiones
1: y hay un detalle que no tiene que ver con este informe pero quizás esté relacionado Mabel que el titular del partido colorado Horacio Cartes tenía previsto viajar a la Argentina para participar de un encuentro de expresidentes de la derecha como se denominó pero qué pasó su abogado le sugirió no viajar al exterior no viajar a la Argentina
0: tenemos por ahí el material creo que te pasó el link eh, Pablo Magdi si podemos ver el material donde, que está mencionando Pablito donde el señor Cártez anunció en sus propios medios y creo que en una entrevista con otro colega en televisión anunció que él iba a ir a este seminario donde fueron invitados también como decías
1: y estaba Mario Aldo Benítez, Sebastián Piñera y otros presidentes El decía, propio
0: Santiago Peña Santiago creo que fue Peña, invitado también
1: Exactamente, decía el doctor Ovelar que por tergiversaciones y informaciones eh, El gobierno de los Estados Unidos le estaba aplicando sanciones Y que él les recomendaba no viajar a Horacio Cartes a la Argentina para este encuentro de líderes políticos de derecha en Buenos Aires. Y dicho sea de paso también, hoy, 16 horas, va a concurrir el presidente Santiago Peña a la Junta de Gobierno del Partido Colorado para explicar sus planes de gobierno.
0: Bueno, ahí está el material donde después ya eh, se confirmaba que no viajaría. Así están las cosas, señoras y señores, y la pregunta es, ¿quién trató de manipular el documento, por un lado, y por el otro? ¿Por qué Paraguay está como prioridad para Estados Unidos en este momento, en esta lucha contra la corrupción? Preguntas que, so, que probablemente ni Jesucristo sepa las respuestas.